1: Top of the morning. Hej. Här är inte morning längre. Klockan är efter lunch. Men du däremot befinner dig i...
0: New York. York City. Ja, mm. eh, jag är här bara några få dagar. Jag gör lite reportage och massor massa andra saker. Eh, och det är kul att vara här just när det är Game of Thrones hysteri. Faktiskt, ja. måste jag säga. Klockan är nu alltså 07.21. Och jag låter ganska rasslig. Men jag har varit vaken sedan klockan tre faktiskt. Eh, och inte bara på grund av pepp inför... Den här inspelningen såklart av vår special Men också för att jag först nu lyckades se avsnittet jag har varit jättestressad Aha. Över hur men jag ska du... klara alltså, dessa det Du
1: över spoilers kan jag tänka mig
0: Nej men alltså jag, Igår var första gången som jag blev en sån här grinig jävel på internet Såg du det? Eh,
1: nej det såg jag inte Men eh, låt mig berätta för dig Parisa ja. Att jag fick Jag fick detta avsnitt Spoilat av ingen mindre än Mindy fucking Kaling. Åh
0: oh, herregud! Vi
1: älskar ju Mindy Kaling. Manusförfattare, skådis, bland annat The Office, mm. även The Mindy Project. Jag vet att det här är en Game of Thrones podd, men låt en kvinna dra en backstory. Ja. Mindy Kaling postar en bild av Kelly Kapoor, alltså mm. hennes The Office-karaktär, som sätter upp en grej på väggen och eh, ah, skriver goodbye. Vi kan komma till Men hur kan det, det, det alltså, vara en spoiler? Jag, men hon skrev goodbye, Jamie.
0: Ja, okej. Okay. Okay. Så jag bara... Alltså hur, hur kan man göra
1: så? Jag är liksom helt i chock. Och det är typ... Alltså jag, så det, det hände. Och sen mm. fick jag se avsnittet.
0: Men så här, i Sverige är ju kotymen att man väntar under måndagen. Men i USA, de ser ju det här söndag kväll redan. Så de kanske tror att det liksom är okej på ett sätt. Men hon måste ha blivit jag... piskad till liksom obefintlighet av hat. Det var
1: typ inte... Alltså, nu, jag orkar inte läsa igenom alla typ 900 kommentarer mm. men alla så här toppkommentarer var liksom inte ens något taskigt utan folk bara,
0: ja vad tråkigt Nej men där tråkigt. har ju folk sett det live på tv söndag jo, vet, kväll och att så här, jag... över det nej, men ja, så här. Jag jag... att man
1: får vara lite finkänslig ja. alltså, när, när, när det är också de sista avsnitten av sista säsongen det tycker jag, är, nej, jag tyckte det var risigt
0: Men det är som att folk som det kämpar folk olika instinkter nu eh, skulle jag själv vilja vara med om det här att någon skulle spoila och att man vill vara liksom rida på vågen av relevans och aktualitet. Man vill plocka poäng innan någon annan gör det. Så jag ah, tror ja, ja. att det är de här två grejerna som folk äh, som går fel. Och Jag blev som sagt en grinig jävel igår på internet för att massa sajter jag följer, från Hollywood Reporter till Vulture, som är New York Magazines äh, populärkultur som jag älskar. De var liksom upp mm. bilder som avslöjade men som var memes om hur Jamie och Cersei dog eller allt möjligt. Så alltså Cersei är spoilergrad ganska hög faktiskt det här avsnittet. Ja. Men man brukar säga att spoilers betyder ju ingenting för en handling eller för komplexiteten i en handling. Och att just spoiler var så avgörande för det här avsnittet säger ju mer om att det var ett så platt, enkelt avsnitt. Nu går vi lite mm. händelserna i förväg här. Men jag tycker att det ja. var väldigt mycket stora gester och väldigt lite menar, komplexitet eller äm, saker som var mer i detaljerna egentligen. Mm. Jag kan på sätt och
1: vis hålla med, men låt oss börja från början.
0: Men först och främst, vad hade du för förväntningar inför avsnittet?
1: Alltså, jag tycker att det är svårt att säga om förväntningar när jag nu har fått se vad det blir. Liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg- kanske vad jag tyckte innan- men en ganska väntad grej- som jag tror vi pratade om förut- att Danny skulle gå ännu djupare i sitt mörker.
0: Mm.
1: Och det gjorde hon ju faktiskt med den äran. Måste man ju säga.
0: Ja, alltså jag hade ju hoppats på en mer så klurig upplösning. Jag hade hoppats på en rolig twist- eller fantastisk... Alltså Arias hemd för The Red Wedding. Jag väntade mig någonting av den- Graden, som är mer ett spel som är mer en heist på ett sätt och inte det här överdådiga det var jag inte alls beredd på så när jag började se tweets och sånt om att så här, gud största mig mejhemmet någonsin så var jag så här, jaha, är det det som väntar mig? Så hela dagen igår så visste jag ungefär vad jag skulle få se och nu precis då, för bara någon timme sedan går jag klart mm. det här eh, 90 minuter långa avsnittet så... Mm. Ska vi ta det från början som vi brukar göra så går vi igenom det här tillsammans med er som lyssnar. Mm. Och just det, vi ska också säga till er som lyssnar att ni får gärna hålla koll på våra respektive Instagram-konton. Det finns ju Britta och Parisa för oss båda där vi uppdaterar löpande om vad vi tar upp i podden och vad vi har för oss framöver. Och så har vi våra egna. Men vi vill ju göra någonting kul kring finalen nästa vecka med ett kanske event- dit ni får komma och där vi har eh, olika prat och saker på scen. Mer, mer kan vi inte säga just nu men eh, ni får gärna hålla utkik efter det om man bara prella några kvällar nästa vecka. Håll hela nästa vecka fri vad vi säger. Håll hela,
1: basically håll, håll öppet bara så kommer vi fylla den.
0: Lita på oss vi löser någonting. Ah. Ehm, ja. Från början då jag gillar ju att liksom ta tag i handling genom citat och jag tycker mm. ett som Varys sa precis där i början blev väldigt eh, talande för resten av avsnittet. Det är det han säger till lilla flickspionen han anlitar. The greater mm. the greater the risk, the greater the reward. Ehm, för det känns som att det här avsnittet och förra kommer att handla om uppoffring kontra hur många som tjänar på det eh, någon filosofiska rummets stämning i det här universumet. Mm -hmm. Men vi fick ju ta farväl av Varys. Det första vi gjorde. Mm. Vad tänkte du om det? Grejen är så här. Det här avsnittet leder ju av
1: att göra sig av med massa karaktärer. På ett lite för, kanske... Um, så här, ja-hopp-sätt. Mm.
0: Oförtjänt, alltså... Det kändes inte.
1: <laughs> Nej, och liksom uppbyggnaden till det och jag vet inte vad... alltså. Nej, alltså det, 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 kändes, det kändes förhastat och jäktat Och det kändes inte riktigt rättvist mm. mot liksom, den karaktär som han är Och, och egentligen så klumpar jag då ihop jag, jag kanske inte tycker någonting om Varys specifikt Utan mer liksom generellt att avsnittet led mm. av det här
0: Ja, det blev verkligen det sammantagna känslan kring avsnittet jag vill kalla det här avsnittet för ett grudge-VM. Alltså att hålla en grudge och ett alla andra är belidande av det. Ja, okay. Men bara för att landa i världskriggen. När han möter Jon Snow där så gör han ett sista försök att rekrytera Jon Snow till hans lilla team som består av bara honom än så länge. Att han ja. vill avsätta Daenerys och få till Jon. Och Jon säger: Aren't you worried for her? Alltså är inte du inte orolig för Daenerys? Och Varys säger- I'm worried for all of us. Jag försöker markera för John då vad som står på spel. Han, mm. han hinner ju inte skicka det där brevet- han sitter och fnular på i sin lilla kammare. Mm. Och jag tycker att det mest givande- från Varys död- var dels eh, Tyrions ångest- över att han kallade på Varys. Och mm. eh, att han medger det här till Varys- när han ska, precis ska dö- är ja. någonstans att vilja bli förlåten eller förstådd av Varys. Inre i det sista ja. vill han ju liksom... Han lider mycket av dåligt samvete, märker vi. Äh, Tyrion. Ja. Och jag tycker att det Min mest givande... tyckte jag kanske ja. var
1: något jag tyckte någonting kring. Ja. Alltså, det, då kändes det. Mm, eller hur? Att han ändå ville så här okej, okay, rätt ska vara rätt. Det var jag som gjorde det. Det
0: var fint. Det var ett fint utbyte liksom, mellan dem. Två jävla rejects. Det var någon sorts, två det var någon sorts
1: märklig kärlek i det på något sätt. Alltså... Typ att du ska veta... Ja, jag vet inte. Det kändes mm. som en... Uh, Men jag tycker att alltså, en fin förutom,
0: förutom Brienne så är det ju Tyrion som har hållit mest nivå i sina scener genom den här, den här säsongen. Där saker har känts och bottnat igen, absolut. Men det starkaste av allt var ju blicken. Den där blicken av så här undran och lite skräck från Jon när han ser Daenerys avrätta Varys. Ja. Alltså jag skrattade rakt ut ja. den, där, den där blicken Fick mig att tänka på en grej Alltså det är ju när man har en partner Och man inser för första gången Är så här: Det äh, här är något inte riktigt hundra <här> <här> Det här är något som är äh, Som kan bli ett problem <här>
1: Alltså typ vadå, Någon, så här, man, man presenterar en för förälder och det kommer en lite
0: rasistisk kommentar vid middagsbordet oh, herregud. eller herregud, det hade varit... Ja. Det var den blicken. Ja men det var blicken av, jag kommer ihåg att jag hade en pojkvän som, på eh, pojkvän hem från krogen. Och han liksom springer och sparkar ner en papperskorg. Och <laughs> jag, alltså på natten på väg hem. Och jag verkligen har till och var så här, det där känns lite märkligt Men mm, något, märkligt. Annat, något, något mer jag kommer att tänka på Var att den här blicken Är när man tror att man känner någon Man är kanske utomlands Och man hör att den här personen Pratar brittisk-engelska Att man för Sluta. första gången Hör en person bara... prata engelska Och den har valt aktivt brittisk-engelska som, som du, du Britta, säger... ja, men,
1: Sack jag, jag har inte aktivt valt Jag smittas av det, det är inget jag kan kontrollera Det är muskelminnet, okej? Okay?
0: Men det är den blick jag i alla fall får när du håller på. Den, den blicken tycker jag var väldigt, det var väldigt koncentrerat och väldigt kul ögonblick. Även alltså, ja, det var, i all det var sorgen. Kul. Ja.
1: Det var också lite obs. Det är nu han börjar få tveksamheter kring den här. Ja.
0: Och som alla codependens som vi sa i förra podden, han är medberoende. Det sitter långt in den insikten. Ja, det är sant. Men sen så utspelar sig ju den här scenen mellan Danny och John där han liksom för andra gången avfärdar henne, rejectar henne fysiskt eller romantiskt. Ja. Där han slår fast att säga: Jag älskar dig, du är min rottning. Och hon känner sig sviken av honom för att han berättade för Sansa om sin bakgrund. Och släng, ja. slänger sig på honom och han som kan inte riktigt stå ut med. Att... Och då känner jag så här fast vänta nu, inte ens nu när ni nu ligger ni inte ens med varandra och Jon Snow är ändå blindt lojal till den här personen okej det funkar ja. inte för mig, jag, då fattar inte jag uh, då älskar han ju inte henne på det sätt han gjorde förut eller? nej det kanske du har
1: rätt i fast det är ju de hångla ju typ ändå alltså Men, det är
0: väl en och han, liksom, han, uh, han klarar inte av det Mm. Det är nog ganska hemskt att vara med om- att någon liksom vrider sig bort från en i avsky. Men, um... men om, vi tänker,
1: om vi återgår till den här medberoende grejen- det, då, då skulle, för jag gillar det- och jag gillar att vi har liksom tagit in det <laughs> i Game of Thrones. Yeah. Nej, men då, då tycker jag liksom att det är nog en ganska vanlig grej. eller Jag kan, jag kan relatera till att om det är typ någon som- psykiskt misshandlaren eller mm. liksom misshandlaren på riktigt. Att alltså man kanske säger, här ja, ah, jag är inte jättekåt just nu mm. men jag är ändå, du är ändå min person. Mm. Typ. Och att någonstans har väl han kanske inte medel att bryta sig fri från det mm. förrän det liksom är smärtsamt tydligt för någon. Alltså mm. han har nu fått se med egna ögon hennes liksom madwoman eh, utveckling eh, när, ho, när hon tar livet av Varys på det där sättet mm. och han eh, liksom cringear lite kring det men att han kanske ändå behöver typ verkligen puttas över klippan
0: mm.
1: eh, innan han gör någonting åt det och vilket vi förhoppningsvis ja, ja. kanske händer sen då.
0: Och jag tänkte nu när du säger det att medberoende handlar också mycket om lojalitet och han har ju liksom vägrat sin familj misstro till Nerys och jag ja. tror att man in i det sista håller upp det ansiktet för att man har tagit en, en sida han har valt ja. den sida och att man av stolthet av olika dumma skäl som vill ändå tro in i det sista att säga nej men jag har, jag har ju valt det här nu så då får jag stå fast vid det Eller, jag, jag vill det lite att han försvarar sig själv ja. han, alltså... han vill inte att de ska få rätt och här nej. visar ju Jon Snow en super omogen sida Absolut. Han är ju bara en om att han ska verka ha gjort rätt val, egentligen. Men så ja. hon slår fast där att den fear it is, när han får välja mellan love and fear.
1: Jag tyckte att det var ett väldigt bra citat. Jag har skrivit let it be fear then.
0: Ja, exakt. Och det tycker jag var starkt. Um, mm. Det var faktiskt det var ganska, jag gillar ganska henne. tungt packat... Jag gillar... ja.
1: Jag gillar henne i den här äter inget, är väldigt så ångestdriven, mm. rufsig håret. Alltså de har ju verkligen gjort henne väldigt tillknycklad. Ja. Jag, jag tyckte att det var...
0: Hon hanterade ju det mycket bättre ja. än hon skulle vara systerlig och ha en girl and girls moment med Sansa. Det var ju hennes värsta stund i alla åtta säsong, säsonger, Emilia Clarke. <laughs> um, men... Okay. Och Det nästa vi ser är att hon deklarerar inför Tyrion att the next time you fail me will be the last time you fail me. När han då står och står på sig och säger snälla när du hör klockorna så äh, liksom ge upp hela slaget. Och hon och Grey Worm är ju helt till sig av ja, liksom, sorg och ilska. De har förlorat personer de älskar och är väldigt äh, arga. Och Det är det sista vi ser från det här läget innan vi tar oss bort till äh, King's Landing. Det som händer därefter som är intressant är kanske det här att Jamie Lannister än en gång har lyckats bli tillfångatagen. Ja. <laughs> och eh, jag älskade citatet Cersei once called me the stupidest Lannister. Det tycker jag är väldigt ja. roligt. Eh, och även här får man ju se det dåliga samvetet från Tyrion. Att han, han försöker rädda Cersei och eh, Jamie. Men genom ja. det också rädda Kings Landing och alla som bor där. Det var väl ändå en bra plan Måste man ju säga Ja men faktiskt Och det gav oss den där kramen Och det där gråtet
1: Men inte det alltså, Det är också lite så här. Varför skulle, skulle Jamie helt plötsligt bli till fångatagen Bara sådär Alltså är jag korkad för att jag inte hänger med i alls hur det funkade
0: Nej ja, men det är ju typ en alltså, snabb typ, lösning Vi har inte ens fått se det ja, hända och, då är det nej, man, och så Hur denna... åkte du fast ja. Han
1: bara eh, De tog mig på handen Han bara mm. ja. Ha en jävla handske Uh.
0: Nej men det är en typisk snabb lösning Och snabba lösningar har ut den här korta säsongens uh, Hela signum uh. En annan typisk snabb lösning är att Arya Och The Hound plötsligt befinner sig liksom, Innanför murarna, morgonen efter Soldaterna liksom, hjälper alla Utrymma stan um, Jamie går också Runt där inne i stan, han tar sin tid på sig Eller? Han har inte bråttom Jimmy. Han känner som att han tog en avskedspromenad nästan runt Han traskade runt långsamt tycker jag. Ja, kanske det. Och sen så ser vi den här Pretty Boyen, som de har anlitat för att vara armé för Cersei, stå utanför murarna. Och han ska liksom möta ett gäng från the north som i jämförelse såg ut som liksom en här bakis papper på sin unges fotbollsmatch. Alltså, ja. soldaterna från The North ser så enormt härjade ut. Ja. Eh, och ger inte ett jättestarkt intryck. Men de har också där Dothraki och Unsolded med sig.
1: Men jag tycker det känns rimligt. Jag, ty jag tycker att det är helt i Att det är som någon pretty boy som står där. Mm. Eh, man har ju känslan av att liksom deras eh, armé inte är lika lutrad vid det här laget. Jo, liksom.
0: du. Mm.
1: Det är inte sin lika mycket shit, helt enkelt.
0: Nej. och Det kanske, det kanske ökar på motivationen ändå. Alltså, sen låter det här vara den sista jävla fighten jag är med i. Att The North-gubbarna ah. gub känner så. Um, mm. Men det som sen händer är ju alltså, helt i linje med det som jag beskrev i förra avsnittet. När jag var helt chockad över att liksom tre som såna där spjut från Eurons flotta kunde mörda draken. Ja. Ah för det vi sen ser är att Danny med Draken Drogon, alltså totalt lyckas eliminera hela flottjäven och alla ja. alla spjut längs hela muren. Och varför kunde hon inte det förra gången? Undrar man ju. Varför kunde hon inte det när hon hade tre drakar? Ja, jag alltså, vet. Tänk bara när vi såg det här det här nattavsnittet med The Night King ja. att vi var så här men det är inget tryck i drakarna. Jag åstadkommer ju ingenting.
1: Nej ja det är helt tryggt det är faktiskt helt tryggt alltså, det är som att man bara hon har typ fält ut sin sin force shield typ runt sig eller någonting. Det glömde hon göra förra gången Nej, alltså, alltså, typ som att,
0: min känsla ja, min känsla är som att okay, allt det där hände och sen har de sen har Drogon och Daenerys tjänat agility Eh, konstant i en vecka för, för, att bli, för att bli så här bra på att parera alla spjut.
1: Eller, eller att hon har hittat knappen där hon trycker för att den ska ge eld precis som hon vill. För det, det måste jag säga. det var faktiskt eh, Jag vet inte om jag sa det mm. i förra podden, men alltså, typ just så här: Det är kanske jättesvårt att kontrollera en drake. Hon kanske inte bara kan så här, dra i örat och så kommer mm. eld. Men nu var det ju. Det, var ju, det här avsnittet var ju verkligen en uppvisning i att hon har lärt den att sitta på sitt. Liksom.
0: Ja, men jag, för jag tänkte också på det vid något tillfälle. Alltså, gud vad ja. hon... Ja, men alltså
1: när hon... När, att, den döda varies tycker jag, blev liksom jättetydligt. Man bara, här har vi ett samar gott samarbete mellan både Colin och hundföraren. Eh, så jag gillar din agility-liknelse, absolut. För det, det kändes som att nu var, det var mer precision.
0: Det var liksom... Eh, ett jävla tryck. Det var som tryck från hundra drakar plötsligt. Ja. Ehm, och vi ser henne fara runt men där. Men inkonsekvent. Ja. Ja, Man verk. blir galen
1: på det. Inkonsekvent.
0: Nej, men det är ju det som är känslan överlag faktiskt. Och sen mm. så, vi får se Cerseys bump för första gången skulle jag säga. Eller? Ja... Jag, tycker inte man har alltså, något, har jag har inte noterat den, den förut i alla fall. Har jag inte man
1: gjort. har ju anat den under den där klänningen. Den är liksom lite Aha.
0: smakfull. Ja. Alltså Euron måste ju vara så obildad att han tror att liksom, kvinnor är gravida lika länge som hundar. Att hon plötsligt skulle ha en sån stor bump där de måste lega tre gånger. Det... Men jag måste säga
1: med det här med när hennes Pretty Boy-armé eh, ja. står och väntar framför eh, The North-krigarna Alltså, det, jag skulle vilja dubba det här till typ regimässigt Det allra bästa avsnittet, typ hittills. Mm. Alltså, nu kommer ja. Alltså ja, men, okay, jag kanske över. Jag har inte alla säsonger färskt i huvudet. Men jag tycker att det var otrolig regi faktiskt. Och just det där med när de står och tvekar mitt mot varandra. Eh, att man inte. Vilka då? Eh, alltså när, när styrkorna. Står och stirrar på varandra och att det också korsklipps mm. väldigt mycket på väldigt, alltså korsklippningens eh, liksom mm. eh, time to shine var det här avsnittet mm. eh, först när de står och bara ja, men de typ hör ljuden från draken, alltså det andra slaget som händer lång, långt långt borta Eh, och sen när de eh, står och tvekar framför varandra eh, och till slut liksom eh, lägger ner svärden. Just det. Eh, tycker jag var svinstarkt. Och sen också korsklips det ju faktiskt mellan, alltså om jag, nu hoppar jag lite framåt men det är ja. är väldigt mycket sen mellan kaos och tystnad. Mm. Eh, senare också Cersei i tornet Väldigt tyst runt henne mm. Men liksom korsklipps med kaos Och eld Liksom eld Alltså det är ju, det är ju som en krigsscen Faktiskt mm. Och det tycker jag var ganska Om jag tänker att förra, förra Stora slaget var i mörkret Och man knappt såg någonting mm. Så var det ju nu Helt ljust och nästan bländande Och man fick jag tycker att de också ljudbilden var liksom annorlunda väldigt så här, jag tycker att de hade skildrat det på ett sätt som jag tänker så här det här liknar nog liksom krig ganska mycket. Förut har det mest varit så här här kommer jag med mitt svärd bara fäkt fäkt mm. du är död. Men nu var det liksom lite mer panik och skräck och terror typ.
0: Just det, det saknade vi i The Long Night att faktiskt se hur det, hur det kändes för respektive person att vara i den här miljön. Yeah. Förutom Aria. Aria som var i det här kastrofobiska läget med alla zombies som vi kallar dem. Yeah. Hon gav verkligen den känslan som du beskriver. Men jag tror att det som, du, det som de gjorde rätt den här gången, det lilla som de gjorde rätt tycker jag. Jag tycker inte allt var så bra. Mm. Men för det första så en av mina favoritskribenter inom tv som heter Seppin Wall, skriver för Rolling Stone. Han eh, gjorde en smart tolkning om att eh, alltså det här visuellt var det här ett av de mest storslagna avsnitten av Game of Thrones. Och I vissa otroliga scener. Det står en flicka och gömmer sig bakom en pelare och man ser draken komma långt bakom. Alltså, otroligt djup, otroligt liksom. Eh, ja. Men, men alltså, di 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 diskrepansen obs. mellan det och faktisk förankring i historien, i ja, kamikärer ja, ja. alltså, och dialog kunde inte då. ha varit
1: större. Nej, men det är det jag menar. Alltså jag mm. menar ju den visuella regimen. Ja. Alltså hur... För att det är sen också... Jag tycker att det var väldigt snyggt också- när man korsklipper mellan Aria och The Hound. Jätte. I, i när, när hur hon tumlar omkring och han tumlar mm. omkring. Och det, det tycker jag var jättesnyggt. Och i just så här... Alltså det finns vissa scener som mm. jag bara satt och gapade för de var så jävla snygga mm. men sen absolut så här logiskt och liksom hur, vad som händer med karaktärerna mm. det hör såklart också till regin och det var inte toppen jag menar Nej. jag menar det helt och hållet typ
0: visuellt att D.O. har har gått loss Just och det. fått fått göra det härligt. Men annan grej med Arias som de gjorde bra var att hon var ju vår point of view i det här avsnittet. Hon var vår ja. man på gatan. För i krig så är det oftast en anförare på en balkong, en anförare någon annanstans och bara stora drag. Eh, hon visade ju oss ju hur, hur kaotiskt och vilket massaker det är på liksom personnivå. Och jag tror att man visar det här och visar hur chockad eh, Aria blir av de här synerna att bygga upp hennes förakt mot Danny. För nu måste vi mm. prata om Danny. Vi ska säga det rakt av. Det här har ju fått fruktansvärt mycket kritik redan. Ja. Jag känner att vi får se Danny i kamp Vi kanske max ett par tillfällen. Först när hon dyker ner där mot Euron mm. Då förstår vi fortfarande henne på något sätt. Och sen när hon står där eh, på tornet, hon står med Drogon på tornet och inväntar en taxreaktion från King's Landing. Hur ska ni ha det? Ska ni ge upp eller ska vi fortsätta kriga? Eh, mm. Och alla står och väntar. Det, den stunden kände jag väldigt starkt. När man såg och väntade mm. och tittade på tornet. Det var väldigt mm. snyggt gjort faktiskt. En av jag få stunder som jag verkligen kände någonting starkt och när klockorna ringer lättnaden från Tyrion från Jon från alla möjliga. Mm. Och vad fan hände sen? Ja, alltså
1: <laughs> det alltså allt är eh, slaget är ju liksom slut helt och hållet. Det är helt slut. Och då går Daenerys Targaryen och blir
0: Hitler typ. men kan vi prata om det liksom ögonblicket sekund för sekund. För jag har jag har faktiskt kollat tillbaka på det nu ett par gånger för så här Uh, försöka avgöra är det bara att Emilia Clark inte lyckas förmedla vad där ni tänker eller känner är det klippt dåligt är det alltså, för att av var riktigt fel Nej
1: men jag läste en jag läste en ä, sajt, en källa som jag nu inte riktigt ä, orkar leta reda ja. på men alltså att, att det var ett snyggt grepp att inte visa Denarys egna, för att från det att hon går apeshit på mm. hela Kings Landing och dödar en massa 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 oskyldiga så då får vi inte se henne mm. utan då blir hon typ en hon blir typ som så här eh, vätgas mm. istället eller någonting. Mm. Alltså det, det är bara det är, hon blir ett stridsmedel istället på något sätt. Mm. Um, och att det kan jag relatera ja, till. <laughs> Nej men jag kan tycka att det var intressant jag vet liksom inte riktigt men du hade velat ha en större connection med henne i det där. Nej, eller?
0: jag behöver inte relata till alla. Ja. Utan bara ren skådespeleri, rent ren dra liksom. dramaturgiskt hade jag velat alltså, få veta varför hon ville som hon gjorde. För nu tycker jag att det skär sig helt mot serien och är bara en, en nödlösning. Ja, fast, jo, fast hade du fått några
1: svar bara för att du sett hennes liksom, ansiktsuttryck? Alltså, ja. Det liksom, nej, jo, en, en, det. en blick, en känsla att hon... Ja, fast hon den får det ju innan. Hon är ju väldigt tydlig. Jag tror att jag sa förra avsnittet det här att man typ vill se, alltså, att hon känns så här, att hon kommer stampa i marken och säga typ det är mitt godis. Aha. Alltså hon har ju valet och bara styra rakt mot Cersei. Alltså man hade ju kunnat bara elda det där tornet. Mm. Hur lätt som helst.
0: Det, det, det är exakt dronningen. vad jag skrev ner.
1: Ja, Men så här känner jag. Det, det, hade, det hade räckt
0: att förmedla att hon tror att det här är någon slags bakhåll. Att hon känner att nej, men de här kommer aldrig ge sig de här fienderna. Någon sån sak hade räckt. Ehm, Jonna som följer oss jag skrev till oss på DM. Varför blev Danny Mad Queen nu? Hon låste ju fan in sina drakar efter att ha dödat en oskyldig unge i Essos i säsong 5-6. Ehm, mm. Och många har demat oss med liknande eh, just stunder- som visar ja. på att hon har varit med om mycket värre saker genom de här åtta säsongerna och inte turnat. Ja. Och någon skrev ja, och väldigt Kat smart att det hade varit en sak om det här hände Säg direkt efter att hon får veta Jon Snow-grejen och Miss Andys halshuggning att de då ja. hade mörat en drake då hade man förstått den här urflyttningen. Det det var en väldigt bra ja, men point, alltså,
1: Ja men jag håller med och att jag, jag har läst ganska många så här, röster på internet bland mm. också så här, folk som har läst böckerna för det har ju inte vi gjort. Men alltså att, att, Daniel, liksom, att hon länge har varit just väldigt noga med så här, sitt beskydda av oskyldiga just det. och väldigt så här, kluven kring sådana saker. Så det, det är också, det är ju liksom, har eh, ju till den här allmänna känslan av att alla karaktärer liksom bara helt plötsligt... Betyder ingenting vad de har byggt upp under åtta säsonger. Just det. Eh, vilka personer de har varit hittills är tydligen helt över överbord. Eh, ett exempel är att Danny helt plötsligt, som då tidigare haft mycket mer samvetskval, och mm. att hon, jag tror att det var, var någon som påpekar att hon har sagt att hon ser sig som de oskyldigas or, beskyddare. Mm. Liksom.
0: Men byggde hela sin image på att hon skulle vara Breaker of Chains, bla bla bla. Alltså, jag tycker ja. att det här är ju så här Captain Clannings ställning att alltså, brända sig som en förkämpe för någonting- och sen var den värsta förövaren av alla. Ja, groomer, Där ni gick alltså. och blev kaptenklänning i det här avsnittet. Uh. Um, ett
1: annat exempel på det är, är ju Aria lite grann. Att hon helt plötsligt var typ en liten flicka.
0: Gud, vad liten uh, hon var!
1: Jag har läst en tråd som... Uh, Kalle skickade det till mig. Det är en tjej som heter Abby Russell har twittrat att there's nothing quite like investing in a show and characters for eight years mm. just to watch it conclude by selling out literally, literally every single character in one episode. Mm. Och angående då går in liksom igenom typ alla karaktärer men bland annat så skriver hon då Aria, a woman who is so damaged by all of the destruction she, she's seen happen to her family mm. or she can think about its death and killing seasons and seasons of her becoming a trained assassin constantly reciting her list of names just för mm. some guy who is sort of a father figure to go hey maybe don't and her to say damn why didn't i think of that <laughs> det var väl den nivån ja det var den, att den nivån att han bara är i, det kanske farligt för dig hon bara är, eh, okej okay, du har rätt hej då och sen är hennes väg ut mm. ur det där är ju, hon är ju ett litet barn alltså Hon är ju det. ingen assassin Hon är ju typ så här. Hon känns ju jätte Alltså man som tittare så känner man ju Man känner ju oro för henne Vanligtvis så känner vi ju typ hon klarar det Även i det där zombirummet liksom. mm. Men nu känns det som att hon bara flyger som en liten vante Va, mm. Vad har liksom hänt med all hennes shit?
0: Men så här. ena veckan räddar hela mänskligheten Ja, exakt. ståd av liksom otroligt mod alltså hon är ja. kompetent så att säga hon går veckan... på bossarnas boss veckan efter uh. blir liksom en flicka och, eh, men helt kan eh, inte fend for herself överhuvudtaget det var jättemärkligt Nej. och jag skrev verkligen det så här i min lilla anteckningsbok varför vände Arya helt plötsligt det är helt ofattbart faktiskt och det är så jävla tråkig nödlösning återigen Tycker jag. Men bara för att så ja, men alltså,
1: Hennes Determination med den här listan säger ju oss att hon, skulle, att hon inte ger sig förrän hon har mördat Cersei. Mm. Och sen så är det nu så här: kan det vara farligt? Äh, men du
0: då äh, har det gött. Och så drar hon. Jag hade älskat den äh, lösningen. Äh, jag hade älskat att, att äh, Game of Thrones förlitade sig mer på, som sagt. Eh, kluriga vändningar uttänkta smarta scener och inte de här stora penseldragen eh, men man har fått återgå till Danny igen om ja. det här eh, flippen så är det så att eh, det här har fått mycket skit eh, redan som sagt för att hon som en nödlösning eh, vänder helt plötsligt och i ett ganska märkligt sammanhang vi får se att John och Tyrion och alla är helt bestörta och Arya också, bestörta över vad hon gör. Och som du sa, jag kände att hon kommer att flyga direkt mot Cersei- och bränna upp henne på bakongen där. För det hade varit ah, Det, är det inte, att göra. inte rimligt, men hade varit mer logiskt. För alltså, jag har sagt förut att jag skrev en artikel- som var så här, någonting om de mest tillfredsställande skurkdödarna- genom film- och tv-historien. Och det skrev jag efter att jag såg Joffrey dö- och blev så jävla uttråkad och besviken av hur B det var efter allt han har gjort mot människor. Um, och jag hade tänkt att ni skulle älska en jävla ritualavrättning av Cersei, alla generaler, alla som har liksom upprätthållt det här väldet. är um, sån futtig grej. Och att hon skulle börja bränna gemene man och inte slänga sig uh. på Cersei. Det var så en jävla miss tycker jag. Mm. Och kritiken har varit att det spelar det här på någon slags äh, stereotyp av en sån galen kvinna. Dels finns det någon crazy ex-girlfriend-vibb också. Jaha, okej. Okay. Så ny, nybrejkad och rabiat. Mm. Slänger sig över folk. Och det här pågick ju i all, all, all evighet- det finns ett klipp där Emilia Clark på premiärvisningen av den här säsongen pratar med Hollywood Reporter och berättar om eh, framtiden it's the car crash of every emotion you can possibly imagine, it's like a nuclear bomb it's just going to be fucking huge, seriously och det är liksom hittade då om det här avsnittet och mm. Allt som hon har överlevt, överkommit, hållit sina agenda genom allt. Att 20 minuters strid skulle ha triggat det här. Det är ju helt orimligt. Det finns ju liksom en tanke om att
1: det ändå är typ i linje med vad George Martin ändå har liksom målat upp i böckerna. Men han hade
0: gjort det med mer alltså, finess.
1: Att, men precis. Alltså, det är ju det, skillnaden är ju också att en bok... Alltså, du kan få hälla in mycket mer detaljer mm. äh, Än vad du kan i ett äh, liksom, ja. äh, Hur långt var tv snittet Extra långt men ändå för kort För men, att äh, få med alla nyanser New York Times äh,
0: men... tv-recensent Skrev att äh, det finns en teori Att de här ja. nya skaparna Av Game of Thrones, massa alltså regissörerna Har fått en lista av Outcomes från George R.R. Martin Som ska hända okay. i slutet Och att de har liksom bara jobbat sig bakåt därifrån Och det är därför det är så hackigt och hugget som det är Ja, det, det, låter ju, det låter ju fullkomligt sant. Ja, när man ser det här.
1: Ja. De har backat. De har liksom. Och de sen, har backtrackat. Det finns det, det här inside
0: inside the episode som HBO släpper om varje avsnitt. Och där har de då Bennyo och Wise, som de heter, som gör serien. Eh, snackat om, att, eh, om det här som hände med den idag. Och de säger att så här, det, finns, det finns någonting chilling om hur Danny alltid har reagerat på döden av hennes fiender. Minns bara när hennes eh, bror blev avrättad av Kal Drogo. Han fick ju så här, smält metall över huvudet och tokdog eh, hennes borsö. Ja. Och det var ju en mer tillfredsställande död än det, hela det här avsnittets död där deaths. Eh, och så skriver de vidare att in that moment, det här som vi ser här när hon flippar och vänder. She makes the decision to make this personal. Ja. Det är hur de eh, motiverar att det här händer. Ja, precis. Och alltså Lite allmänna
1: reaktioner på internet är ju också att eh, det alltid har varit i Game of Thrones. Eller i alla fall som då George Martin... Eh, har hanterat människor som är maktkåta. Mm. Att det alltid eh, straffas. Alltså att de liksom, de tar sina personal issues eh, och liksom, eh, det blir typ deras eh, vad ska man säga? Det, det är deras liksom, undergång. Det rinner över. Ja, precis. Alltså man kan ju inte prata om hennes undergång i och för sig än. Ja. Eh, men att det är eh, jag lyser på theconcourse.com. For eight seasons, Game of Thrones has observed the license taken by the powerful to reach down from their heights and journal their personal issues across the world mm. in the blood of commoners. Mm. The Bells, alltså avsnittets namn, followed that to an astonishing end point. Mm. Rage, grief, isolation and vengeance. In an unchecked warlord who rides mm. Around on a nine indestructible mm. doomsday device. Mm. Så det är liksom. Alltså, de, det är ju på något sätt. Det är ju det som händer. Alltså, det är ju också. Eh, vad som har hänt med tidigare mm. alltså det, det är på något sätt att meddelandet här är den som vill åt tronen mm. den, den, den kommer bli knäpp
0: just det, och det är därför och att säga att, att inte Snow... vill ha den hela tiden ja, okej, okay, jag fattar men alltså ja. jag tycker hela det här avsnittet, avsnittet var ett tomt spektakel alltså det var en massaker, inte bara på commoners utan på alla karaktärers banor och utveckling och där ibland då värst av allt eh, Jaime Lannister Uh -huh. Vi har lidit av hans utveckling i flera säsonger. Vi har verkt med honom. Och sen så återgår han till sin gamla, dumma, futtiga person. Först är det det här slaget med Euron. Där, alltså, som verkar helt onödigt- men där Euron ändå verkar veta att han ska dö snart. Och därför är det så Då kan jag lika gärna dö i det här slaget. Det verkar vara hans motivation. Hur tunt men alltså får jag låter. bara
1: säga- hur jävla svårdödad är inte Euron- Ja, alltså, fan är grejen. Ja. Alltså, du? om du om du jämför med hur hur de går fram i staden där när när hur det ser ut och hur svårt det ser ut att vara och döda någon med ett svärd. Mm. Eh, när de bara går rakt fram och bara massakrerar så här. Och så tittar vi på Euron Greyjoy. Nej men honom kan man liksom inte döda med ett stab, inte ens två, tre. Alltså, det, är här, det är så jävla, det är så han är så seg och då har jag också varit i den där eh, liksom eh, Iron Fleet alltså, har blivit attackerad av drake. Mm. Det klarade han sig. Alltså, det är som någon jävla en kackelacka. Liksom. Men han vill Men så väl... mycket.
0: Verkligen kacklacka är så bra sagt. Men också så här Jamie blir knivfuggen två gånger. Ja, Och så här, han haltar sig fram till uh, Cersei. Och sen ja. därefter, så verkar de besvären vara över. Men bara för att landa ja. där vid uh, en sväng. Vi ser ju henne så på bacongen. Och till slut ge sig och ska be sig ner i någon slags källare och gömma sig med Kaiborn. Och med... herregud,
1: nu kan vi prata om. Ja. Är det nu vi ska prata om det
0: sjukaste ögonblicket i hela avsnittet? Ja. <laughs> jag, alltså, vi pratar alltså om Klegenbowl. Ja. Klegen är vad får kalla det här mötet mellan de två bröderna? Kli Klegen. Alltså The K Hound Kigen. och ja. The Mountain. Eller Zombie Mountain. Som möts ja. i trappen. Och jag vill bara säga att det här komiska anslaget som Game of Thrones har eh, lagt till sig med senaste säsong, eh, säsongen, som jag hatat. Det enda komiska ögonblicket i det här avsnittet är när, när Cersei förstår att så här, okay, eh, det verkar vara något drama här. Så jag skuttar härifrån. När hon liksom Nej, alltså hon, hon trippar hon bara, ner ursäkta. på trappstegen och bara... Ursäkta mig, jag ska ja. bara gå åt sidan
1: ursäkta. här. Jag Ska bara kila förbi lite snabbt. Alltså typ nästan som att man ser att hon håller upp så här en hand för ansiktet. Som bara så här... Uh, Don't mind me, ja. jag ska bara trippa förbi. Så jävla sjukt det var. Det var
0: Men det var det enda så komiska inslaget.
1: Typ. Men varför tar inte Klig Kligan The Hound och bara knivar henne lite i sidan lite snabbt, snabbt och sen kan han fortsätta det. med Gregor eller vad han heter
0: men det talar ju för hur lite han bryr sig om sken den men eh, bara för, för eh, att throwbacka hatet mellan dem så är det så att det här enorma R-bildningen i eh, The Hounds ansikte är från när hans storbror The Mountain puttade in honom i en eld när han var ett barn i någon slags bråk Aha. bråk över leksaker och han verkar ha varit ett äckel hela deras liv eh, han är ju en väldigt känd våldtäktsman och misshandlare och bara en murderous shit person eh, uh -huh. så det hade liksom det, det är ju en, ett klimaktiskt möte Ja, förtjänade det 20 minuter när vi samtidigt <skratt> vi får inte se en enda kommentar eller blick på Danny vi får knappt någon replik från Jon Snow hela avsnittet men vi ska, ska se 20, Nej, 20 minuter Vi ska se 20 minuter av det här Tog du tid eller? Men det är
1: för att de korsklipper så fint med Arya Det är det som är grejen
0: Men du är alltid på seriens sida Det här var ett haveri, det, här, det, här Nej, var ett haveri.
1: det var jättetråkigt att se deras himla fight ja, men Det var verkligen. supertråkigt Och så det enda
0: roliga var när han skrek Just fucking die eller or, or can you die already han, ja. han skrek någon sån The Hound För rätt som det så är den här oh, Men ganska svår att döda Visade sig
1: Fast då rätt som det är Alltså honom förväntade jag mig Var svår att döda ja. Att Euron Grigio var lika jävla svår att döda Juron Grigio var lika
0: svår att döda Som Zombie Mountain Det är, det är ju, ju faktiskt sjukt ja. 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 Ja, Jag tror att allt det här hände för att man ville se Någon försöka döda en zombie Det blev ett liksom huvudstäb um, Och till slut så inser de alltså. vad fan? Jag kastar mig själv ut förstupet ja. typ, tillsammans med min brorska ner i elden. Ja. det var liksom... ändå värdigt
1: slut på en ganska tråkig scen.
0: Ja, jag började jag Slutom. började lista jag började lista, jag började lista så här, memorable deaths för mig själv. Ja. och jag fick det till tre memorable deaths. Av alla okay. som borde ha fått det i inte, så var det bara The Hound. Kaiborn sulas just som en tennisboll mot marken och huvudet spräcks i tusen delar. Då skrattar jag lite faktiskt ja Det tycker jag var ganska det kul var, Det var som att slänga det, liksom en, 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 en mogen frukt Mot marken, mot sten
1: Det var också lite alltså, Jag tänker också Nu är jag kanske lite galen För att jag tänker att Man inte lägger alla ägg i en korg Men, mm. men den döden eh, kanske gjorde då Att Cersei inte kunde dö i samma scen liksom. Ja och att, men, att hon trippade alltså för, ner
0: hon ba, Ja oh. men för
1: att det var så jävla Det var en sån surprise grej
0: Ja jag ska det. Hennes lilla skutt. Nu drar jag. Men hennes lilla skutt. Och sen Eurons död var också Memorable. Men i övrigt så var det fan inte några fler Memorable deaths För det som hände sen är att Cersei tar sig ner till gården och ser mm. sin baby daddy. Mm. Sin baby daddy and a baby brother. <laughs> jag tyckte, vet
1: du, nu, är jag, nu blir jag sådär liksom cinematisk. Här. Ja, absolut noll cinematisk. Nej men alltså Jag tyckte ändå att det var fint att de möts på den där himla kartgolvet mm. lilla torget som man har sett så mycket. Eh, och som vi har sett i... Alltså, det är ju som en eh, så här, välkommen till den här välmående världen eh, eh, signal, ja. tycker jag. Och så var den liksom helt i, i spillror. Eh, och det är där de möts. Det tyckte jag var ganska fint på sätt och vis. Men jag vad jag inte tycker är fint... Alltså att jag inte förstår. Jag förstår inte Jaime Lannister. Nej. Jag förstår det inte. Men du har inte alltså, frankat. Hintar... Du har
0: inte frankat alls.
1: Nej, men alltså, han hittar lite om det när han drar. Alltså när han säger till Brienne, så alltså så förklarar han ju typ att han är lika dålig som Cersei på något sätt. Alltså att hon är... Alltså, han är som henne. Mm. Han det är på något sätt att han ehm, är. En skit och tänka att han förtjänar Bajs, som, som också i destruktiva förhållanden.
0: Jo, jo, gud.
1: <laughs> men jag, jag fattar liksom inte. Äh, det är så jävla lite känsla i den där scenen, och sen precis som du säger: Han är liksom knivhuggen mm. gånger två, men har ändå typ så här: jättemycket kraft åt att föra Cersei i säkerhet men han började och klättra då? på
0: sten han började kolla om man kunde röja undan sten där i tunneln där nere ja. men de ja. är där nere och det är då det blir en såpopera av hela den här serien två av ja, våra kärnkaraktärer Cersei och Jaime Lannister som alltså födde hela förfarandet när de puttade ut Brand från det de ska dö där ingen ser dem och av lite fallande sten gråtandes i varandras famn och när Jamie precis har sagt... Nothing else matters, only us. Alltså, de har ju... Verkligen nödlöst sig loss... Den här skiten. Jag fick någon slags känsla, liknelse liknande i kroppen... Av att det här som Danny gör med King's Landing... Den här totala förödelsen och massaken... Hon bara brände sönder hela stan... Som hon en gång i tiden ville bo i... Och regera. Det är vad... Skaparna av Game of Thrones har gjort med Game of Thrones. Och skaparna av serien har gjort med ja. historien. Berättelsen, ja, Game of ja, Thrones, Sagan liksom.
1: Metafor för hela skiten.
0: Brände ner hela ja, skiten. Brände allt. Nej, men när de dog där, jag kände inte någonting inuti. Inte jag heller. Noll. Noll. Förutom besvikelse. Men någonting jag måste faktiskt säga. Um... Ja,
1: besvikelse över. Över dramaturgin, inte över. Nej, men Det hade, de hade varit
0: underbart att se liksom makt, maktspel spelas ut sen. När ah, de okay. har mm. i Circe och där ni vill avrätta henne och Tyrion säger: Ni kan vi inte bara fängsla henne. Alltså det, man hade velat se allt det här. Diplomatin, House of cards serien Vad var det här för skit? Ah. Ehm, men för att vi bara har ett avsnitt kvar så fick det bli den här jävla snabblösningen. Men det som det här fick mig att tänka på: Jag har ju ett väldigt effektivt sätt att läsa av karaktärer på. Det funkar. <laughs> Det funkar så där. Men det har med Gone Girl att, att göra. Gone Girl är filmen och boken där en kvinna eh, lurar omvärlden att hon har eh, dött, blivit eventuellt mördad av sin man för att sätta dit honom, för att han varit Gilliamson. otrogen mot henne. Ja, otrogen mot henne i många många år och hon tycker bara att hon är allmänt pissigt behandlad tjejen i Gone Girl gör massa horribla saker för att komma undan, uppehålla sin lögn och så vidare jag brukar fråga folk hur länge höll du på henne? för man ser att man håller ju väldigt mycket på henne i början, man sympatiserar med henne man tycker att han har varit en sopa och sen börjar de flesta liksom tappa av i, i takt med att man ser att hon liksom utnyttjar folk och hon till slut avrättar en kille med en jävla mattkniv och då brukar jag mm. fråga folk hur länge var du på hennes sida eller hade du någon sympati för henne? Alltså
1: menar du då att mattkniven är dealbreaken, eller?
0: För vissa? För de flesta kanske, ja.
1: Vad säger du? Jag vet, alltså jag, jag läste boken över tid länge sedan. Ah, okay. jag, jag har inte
0: Nej, men de flesta brukar säga här. Så, här, så fort jag uppfattade att hon inte var död så brukar folk släppa det. Alltså för mig var det knappt efter mattkniven. För att alltså, jag är ändå på dem, den, den typiska tjejens sida i det allra mesta. Och jag måste säga att i det här avsnittet så finns det en parallell. I och med att vi börjar med att sympatisera med Danny. Hon har förlorat så mycket. de drakar och det är vänner och vad fan det är. Och vi hatar Cersei. Jag måste säga att jag ändå mot slutet. Man ser henne stå och gråta där på balkongen, fast hon precis har sänt sin befolkning in i döden. Så måste jag säga att jag ändå. Mina sympatier som liksom blev lite mer nyanserade där mot slutet. Att jag tyckte att det var fan lite oförtjänt att det var så här Cersei skulle gå till historien. Mhm. Mm hon förtjänade det, hon förtjänade det bättre än så här tycker jag. Ja, jag fattar. Dels alltså jag som karaktär det som person. Jag har så svårt
1: att upp, jag har så svårt att uppmana någon som helst. Heter, heter det uppmana Uppma, uppbåda? Uppmana någon som helst. <laughs> uppamma. Det kommer jag göra i höst. Eh, vad heter det? Att för Cersei. Jag, känner liksom, alltså jag, jag tycker hon är så fruktansvärt ondskefull karaktär. Ja. Jag har liksom svårt att titta på henne. Jag, blir, jag liksom stör mig på henne. Hon har en jättesnygg pixie haircut, absolut. Men jag sitter liksom och stör mig på ja. typ hennes munspel, mm. bara för att den känns så ond. Jag tycker liksom att hon är perfekt ja. casting just hon av sp den Hon spelar ju hon så otroligt bra. Lina Heidi, bäst i jävla... serien. Exakt. Ja. Ja, precis. Med, med Brian of Tart konkurrens på sistone. Nej men alltså,
0: hon är så ond Ja, jag, jag, um, jag kände dock och, jag verkligen här att så här, hon ville saker och i och med att Danny blev en ja, så ansiktslös var... skurk så tycker jag ja. verkligen att jag eh, i och med att hon blev så illa så blev det att jag ändå vände till lite införsörjssid. Det måste jag verkligen säga om slutet. Även om jag inte tyckte att det var en och mest därför säkert. Det var en så oförtjänt, tråkig, jävla ovärdig död. Det tror jag. <gå> Helt enkelt.
1: Ja. För liten död i förhållande till...
0: Hennes storhet.
1: Vad som hänt. Som, ja. som skurt också...
0: eller som person. Ja. Vilket som liksom. ja. Men jag sa det, jag ska nämna lite kritik mot det här avsnittet. Ja. Och just i relation till det här. En filmskapare som heter Megan Ellison. Hon är filmproducent och grundare av produktionsbolaget Anna Purna. Som har gjort flera av de filmer som hon har producerat. Alltså vi snackar Zero Dark Thirty- Her, American Hustle, Phantom Thread- Alltså en Oscars-nominerad höjdarmänniska helt enkelt. Yeah. Hon skrev på Twitter- I affekt- David Benioff- and D.B. Weiss- Alltså skaparna av of Thrones tv-serien- mm. just ruined- 30 years- of George R R Martins work- in 90 minutes- Alltså kändes inte det helt sant och helt fantastiskt? Det ja, men fan jag har gjort. inte läst böckerna,
1: jag, kan, jag vet inte. Men absolut, alltså, det, det är ju, alltså, det, och det verkar ju typ hela internet ganska eniga om. Så om du som lyssnar just nu känner, vad fan var det här? Ja. Det är ju liksom, nej men det var. Men jag tycker att du sa det så bra. Alltså det är som att de har gjort med serien
0: som Daenerys gör mm. med Kings Landing. Mm. Eller The Red Keep. Men med hela historien, ja. För att, alltså, tänk hur komplex, hur mycket djup hur mycket, liksom, hur mycket som finns i George R. R. Martins uh, verk. Bara, bara av att ha sett de tidigare säsongerna när han var mer involverad och när det fanns böckerna de byggde på. Nu finns inte böckerna att bygga på. Så de här två liksom, underhållningsgobbarna har gått loss med sina, med sina drag. Och hon fortsätter They are sexist fucks. Uh, they are obviously sexist fucks and has obviously nothing without George R R Martin. There was no motivation for Daenerys to lay King's Landing low after a lifetime of her saving innocence. Ja, alltså det är hon där precis som vi pratade om förut. Ja. Alltså ja. hon la verkligen the law helt enkelt för hela mm. det här och hon fick gå ut sen och bilda litet murset för de sa sex exist fox. Mamma sa men ärligt talat det är inte en enda kvinna i det här manusförfattajänget och det märks, svarade hon då.
1: Men, men berätta, berätta för mig hur det märks. För att jag tycker ju ändå att alltså om vi mm. ska säga... Alltså, nu blev ju liksom internet sura på alla Reddit-snubbar. Mm. Blev sura på att Arya fick döda Night King och så vidare. Alltså jag tycker ändå... Det är inte som att... Jo, men det är, alltså berätta bara för mig. Mm. Jag, jag säger inte att jag inte håller med. Eh, men jag vill bara säga
0: tydligare
1: om du vill redogöra för typ hur karaktärerna liksom är sexistiskt utformade men menar de menar man... ju
0: på bristen i förankring att de blir så platta, endimensionella karaktärer, att ja. vi inte får se eller höra från Danny, hon blir bara en ansiktslös liksom, ett väsen Cersei har varit väldigt lågt visad i hela säsongen och får sedan mm. dö en sån liksom ovärdig sentimental soap yeah. Ja, Hollywood Reporter skriver: In the end Game of Thrones manages to make its woman problem worse. Och De menar ju då på att det är så förenklat och att de spelar på stereotyper.
1: Men jag, jag, jag håller inte med om den där att Danny- Vis, alltså att hon är ansiktslös. och alltså därmed är typ ett väsen. Utan jag tycker som att det var en ganska snygg grej att lösa. Att hon är typ en krigsmaskin. Och eh, att hon eh, kanske ja men jag får, alltså man ska vara så här, överanalyserad, att lite grann att hon har dragit ner visiret och är liksom inte kontaktbar som men då som hade det ju varit
0: en bild av att hon är helt borta att hon är ja. helt kall eller att hon ja, är helt sant. det jag tycker att det bara är lat och lat och liksom ja, men jag,
1: tänker på, jag tänker på det negativa rummet Parisa, alltså, vet, ibland alltså, så kan det vara så jävla snyggt som den där Grejen när det, när det är liksom att man, du får se på den som lyssnar på någon som pratar istället för den som faktiskt pratar. Mm. Att det kan vara lite härligt. Jag kanske är för inne i romantiseringen av det. Att det eh, ibland kan vara mer intressant att vara hos mottagaren istället för ja. det som händer. Så jag är inte med på den där danny grejen, men man absolut. Bara, men alltså de flesta det, är
0: det. Så jag känns okej. Alltså,
1: får jag bara säga en till sak om sexism, då. För att det är ju och har ju varit länge. Alltså, det är inte som att George R R Martin är känd för att vara någon himla så här, kvinno, eh, sakens kämpe heller. Alltså, Minns eh, avsnittet som SNL gjorde där eh, Andy Samberg porträtterade eh, en, liksom den extra manusförfattaren på Game of Thrones som vi inte kände till. Som var då en 13-årig kille som bara gillade att se töttar. Det är liksom en... Det, så har ju faktiskt serien varit hittills. Mm. Så är jag vet inte fan... Det är väl inte som att det står mellan de här sexist-svinen och typ Gudrun skyman. Utan det är ändå så här... Well, det är en serie som... som ja, liksom alla serier ganska mycket säljer grejer med sig. Liksom.
0: Ja. Men utöver det här med sexismspåret så är många, eller många som skriver om... Liksom vad synen på mental ohälsa gör eller synen på den i den här serien att det är som att det är liksom of ofrånkomligt ärftligt det här att Mad King, hans dotter blev The Mad Queen och det är många som har skrivit om det och då började jag skratta och känna att så här, tänk, om hela, tänk om det här blir hela Gemotrons Legacy Att man liksom piskar upp, man piskar upp en stämning mot människor med mental ohälsa. Att det inte ska normaliseras. Liksom. För nu är vi, ju, vi är ju i en era just nu där man, man försöker nyansera det där. Och se det som att det är som en, olika egenskaper, en personlighet, diagnoser och allt vad det är. Och så kommer den här serien och bara... Men så här, om du har liksom någon som har varit galen i familj... Då är du skit. Ja. Liksom. Ja.
1: Fast, det är... Alltså jag, jag, fast lite stämmer det ju. Alltså mycket psykiskorvisa går ju i arv. Så okay, jag vet inte ja. fan. Alltså, jag menar, typ
0: bipolaritet och sånt där. Det, det finns... Det går ner i flera led. Mm, men det är många som har skrivit det. Det känns som att det är någon här konspiration. Att det finns någon här Illuminati för den här frågan. Behind the scenes. Ja, okay. Som ja. har liksom finansierat Game of Thrones för att det här ska komma fram. Ja. Eh, och det får vi se. För nu ska vi kanske börja pilla i... Vad som kommer hända här näst. Ja, vad fan. För det sista vi ser är att Tyrion har överlevt. Arya har överlevt. Ja, fast
1: är Arya vid liv? Alltså... Jag vet, jag vet att det skulle vara fruktansvärt tråkigt- att hon liksom, ifall hon skulle dö och vi inte märkte. Men det är en sån jävla drömscen- när hon drar iväg där. Alltså jag börjar tänka så här. Mm. Men där, alltså, is this the real life or is this fantasy? <laughs> Nej, men alltså, du vet. Hon ställer sig upp i ja. ett hav av brända kroppar. Hon, mm. det, hon träffar en vit häst. Ja. Alltså, allt är liksom i damm. Jag vet fan. Alltså. Alltså, jag jag, hoppas jag vill, att ju ha,
0: vill ju ha mer- Mysticism och fantasy i Game of Thrones. Ja. Jag saknar ja. ju det. I såna det är för här. verkligt, tycker du. Nej, men nej, alltså jag menar verkligen vad gäller teorier och ödet och alltså profesior, ja, sådana saker. Jag, jag mm. tycker det var. Det fanns en sånt element till den scenen och det är många som har trott att det där var någon avsked till himlen-sekvens. Eh, jag ja, tror okay. inte det och inte på grund nej. av bara att Avatar ser serien, utan för att jag. Jag vet eh, hur trailern ser ut. Det släpps ju en trailer för varje nytt avsnitt. Eh, så det släpptes en superkort, eh, 20-30 sekunder. Och eh, ett par saker. Ari, jag är med. Det, Helvete, det har eh, börjat snöa i King's Landing. Mhm. Mm Men är det inte askan då? Det är snö. Okay. Det är Stockholm i januari Det väcker ju en del frågor eh, Och det som vi kan se fram emot i nästa avsnitt Är ju upplösningen av det här Hur John kommer bemöta Danny Vad hennes ursäkt kommer vara Och eh, vad Arya kommer ställa för, på, för krav på John Till exempel Och så har vi ju mm. Queen Sansa Fortfarande Men det här med ja, snön alltså.
1: Ja Ja, var det allt man fick se i trällen Superkort, alltså det... ja. Ah, okej. Okay. Nej, men för att du som efterliser- mer mysticism och liksom- mm. häxeri, antar jag. Ja. Alltså
0: brand är ju fortfarande kvar också. ja yes. Men det som eh. jag fick- någon slags aning om vad gäller snön- det finns ju en teori om att- och det vi pratade om det när The Night King dog. Så här, jaha, nu var det här över. Jaha. Eh, frågan är om det verkligen är det. Helt.
1: Och ja, du att det, det alla är alla som undead döda, eller vad?
0: Nej, och att, men att det är någonting med The Night King- som har med den här snön att göra. I och med att det är den koppling vi har- till den eviga vintern. Um, det är en tanke. Och sen... Tänk om det är som är frost. Att, att uh, isen kommer från rädslan. Mm. <laughs> ja, just det. Vad var det hon sa nu igen? Let it be fear. Ja, let är det, det bara slutar som en cross-episode av frost-
1: <laughs> ja exakt det, det tror jag på Den är stark Arya får kuta fram och rädda Sans eller fan, det nu är.
0: Men eh, andra teorier Som jag ana, aningar om Är att eh, Det kommer bli så att eh, Arya försöker Mörda Danny Ja hon har ju fortfarande Ett par gröna ögon kvar att ja. sluta Men att det inte kommer gå Och att eh, Det då John kommer John Behöva mörda Danny, Danny på tal om den här teorin drog i förra avsnittet- om att det mm. handlar med som är Azor Ahai. Ehm, den är jag ganska peppad på. och eh, alltså Jag ville nämna- hela våldtäktsscenen också. Men det tror jag att alla som ser- har vett nog att förstå. att alltså Det här var ju så mordpackat avsnitt- att man var så odrabbad. Då tog de till liksom våldtäktskortet- för att få publiken att känna- sig någon oro, att någon snubbe skulle vara liksom, mitt i strid- bli sugen uh -huh. på våldtalen. Eh, och att man skulle få upp eh, hoppet för John lite i den blicken, i och med att han dödar henne sina egna i någon stund uh -huh. av att han finner sin person. För att jag tror att John kommer i nästa avsnitt att eh, reclaima sin roll som den enda, eller inte den enda men den goda personen i den här serien.
1: Men det är som att Jan i den scenen lever upp till den gamla är det Amnesty, en amnesty-slogan att det inte är de ondas ondska utan de godas tystnad som är problemet. Oh! Och det är kanske det. Ja, boom! Det yeah. är det John Snow inser. Nej men det är ju faktiskt så. Ja. Alltså, så här, för att det är också, jag tycker det är så jävla konstigt med honom när han kutar runt där i staden när han ser allt det där. Alltså att han inte på något sätt vidtar åtgärd mm. alltså, han, kanske inte, han kanske inte har möjlighet men, men det, alltså, det är ganska svårt att nå Danny där uppe på draken men det är inte som att han gör ett minsta lilla försök heller Nej. Eh, utan han bara går runt och, och eh, lollar omkring liksom. han hade och, kunnat och det, upp på ett tak och så och vifta till Danny ja, det är ja. det jag menar, alltså, vad fan? Och för, jag menar hon, hon var ju alltså, det är också så sjukt att hon bara skjuter hejvilt med sin drak-eldkastare. Mm. Men han är ju där mitt altihopa. Och hade han bara gjort sig känd... Ja. Alltså typ... Jag vet inte, hade han klättrat upp på ett tag då hade man ju typ kunnat räkna med att i alla fall där under kan folk typ komma i säkerhet. Det fan vet jag. Mm. Jag tycker det är så orimligt och konstigt. Men det kanske var det de ville visa. Sen måste jag säga att den där våldtäktsscenen den är ju faktiskt... Alltså, det naderar ju till den här känslan av att det är allmän, Alltså, att det kändes väldigt som ett krig. Mm. För det är ju en sjuk grej som förekommer. Så ja. jag vet inte fan. Liksom, den, den, den var konstig, men den var också typ inte helt inaccurate.
0: Nej, gud nej. Men att det där John visar någon slags liksom, handlingskraft för en gångs skull, eh, Och någon moralkompass. Och nu kommer han få stå till svars inför sina systrar och inför hela världen egentligen. Så är så jävla spännande, och jag. Eh... Och jag är, hemma, jag är hemma på torsdag igen- och alltså jag, tänker, jag skulle vilja se det här avsnittet- samtidigt som det går live i USA på något sätt. Det får vi bli någon slags lösning- söndag natt i Sverige. Ja. För jag, jag vill verkligen uppleva det samtidigt som alla andra. Bara storheten att Åtta säsonger går ja. till ett slut.
1: Tror du, vad är känslan är nu liksom- att du kommer bli nöjd- mm. eller att det kommer kännas som att man får typ closure- för just nu känner jag mig ganska orolig- mm. att jag överhuvudtaget kommer känna
0: något. Jag vet. Förstår du? Jag hoppas på att det här avsnittet- man, det brukar ju vara så att det näst sista avsnittet- i varje säsong, alltså penultimate- som det heter på engelska- att det är ah. det som är packat med action- river upp sår, liksom väcker trådar- och att det är det sista som, det, som listigt och elegant- och klurigt sluts olika mysterier- och det är det jag hoppas på. Att det får ta sin tid. Och att vi liksom får liksom känna den där känslan av att det här var så här raffinerat. Det här var så en jävla mind-blowing-scen eller vad det kan vara. Och att de största dragen har, har varit nu lite grann.
1: Jag börjar typ hoppas på en editors cut. Ja. Det, eller fast det är så här... Alltså istället för directors cut. Att det är som att vad heter det, George R. Martin typ så här. Gör om, gör rätt. Vi gör en sista säsong på, på fansens sida. Men
0: tänk om hans liksom fans, Satan Kicks, startar om tio år. Ja. Vet, du, vet du hur revenge?
1: jävla mycket pengar de skulle kunna dra in? Då, ja. jag. Och jag, att jag någon, liksom, någon
0: begåvad gör om hela skiten och gör det rättvisa. För han har inte Exakt. släppt de sista böckerna än. och han gör det kanske Nej. någon känner så här vad fan, det här har vi fuckat upp.
1: Det mm. blir inte bra. Eller säger han nöjd och tänker att han kommer sälja Satan bara för att Folk kommer typ behöva söka sig till- även vi då som, som inte har läst dem- kommer behöva söka closure i dem istället. Alltså
0: jag fick någon tanken när jag kollade som var så här- alltså har han en jävla spelmissbruk vi inte känner till? Varför behöver han så mycket snabba, enkla pengar, George? Du kunde ha stoppat det här med lite vett. Ja. Men han är ju verklighetens Jon Snow. Låt låter en massa skit hända. Han låter massaken ske. Ja. Och bara står och gör miner. Ja ska vi du... samman eh, vad ska man säga? avsluta den här specialen? Ja, det gör vi. Och håll
1: utkik på vårt Instagram ifall det skulle vara så att vi på något sätt drar ihop något kring sista avsnittet. Vi har lite trådar ute. Ja, det var tre
0: disclaimers i den meningen. Håll utkik efter information om var vi ska ses. Så jag förväga ah. väga upp. Håll veckan sorry. öppen. Ja, håll inte in skit. Nej. Men så länge så finns vi ju på Den instagrammen Britta och Parisa och våra respektive Vi kommer vi snacka vidare om Grymma Trons på olika plan tills nästa vecka och ändå tycker ni,
1: Och tycker ni att vi har fel Eller vill inte lägga till någonting Så hör gärna av er där också I DMs för det tycker vi är
0: härligt Gud, Tack för
1: att ni har lyssnat Jag
0: kommer sakna det här så mycket efter nästa vecka
1: Ja men jag... vi måste hitta något annat Jag vet att göra våra jag liv.
0: Ska vi. Ja. Okej men ja. tack så mycket vi hörs snart Tack